0: 今日は日本貴金属マーケット協会代表リズ池水雄一さんをスタジオにお迎えしております。池水さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: どうぞよろしくお願いいたします。はい、よ
1: ろしくお願いします
0: 。さあ、今アメリカの長期金利、短期金利合わせて、その債券市場で利回りこう上がってきているんですけれども。うねはい、こういう時って。あの金があんまり上がらないというふうに教科書的にはね、うん、覚えてる方多いと思うんですが、はい、今金も一緒に上がり出してますね。そうで
1: すね。あの長期金利の上昇でゴールドがこう下がってた時期がもうそろそろ終わってきたと。うん、あの雰囲気がだいぶ変わってきましたね。はい、あ、そうですか、はい
0: 。これ金利と一緒にゴールドが上がる時期もあるんですね。過去には
1: 。そうですね。あの基本的には本当は。そうななるべきなんですインフレということを考えるとね、
0: はい。ゴールの特徴としてインフレという時に上がるというのがあるということで、はい、今、インフレがやはり懸念され始めているということで今日はこの点をフォーカスしてイケメンさんにお話を伺っていきたいと思います。はいでは、その前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日、大引けの日経平均株価です。505円60銭高、29,106 円1銭で取引を終了しました。そして今、代償の日経平均先物、夜間取引がスタートしました。現在、29,120 円で推移しています。日経平均ボラテリティインデックスは 20.98 でした。そして、コモディティ、東京プラッツドバイ、原油。中心県月22年3月ものは日中取引の終値で20円安の 56,350 円でした。CME 原油先物中心県月21年11月ものは日中取引の終値で 1.2 ポイント安、203.85 ポイントでした。そして国内の大阪金先物22年8月ものは日中取引の終値で44円高6603円となっています。ではこの後池水さんに詳しくお話を伺ってまいります。さて、ここで番組からお知らせです。日本取引所グループ大阪取引所では現在、アマゾンギフト券が当たる先物オプションシミュレーター体験キャンペーンを実施中です。大阪取引所が運営する無料の OSE 先物オプションシミュレーターを体験していただくと、抽選でアマゾンギフト券が200名様に当たるチャンスです。詳しくは、大阪取引所シミュレーターでご検索ください。なお、本イベントは、売買の勧誘を目的としたものではありません。金融商品取引においては、各商品の価格の変動や、有価証券の発行者の信用状況の悪化などにより、損失が生じる恐れがあります。金融商品取引を行う場合には、ご自身の判断で慎重に行っていただきますようお願い申し上げます。さて今日は日本貴金属マーケット協会代表理事池水雄一さんをお迎えしております。さあ今インフレなのかどうかということをちょっと議論分かれているようですが池水さんどうご覧になりますか
1: そうですね。あのまあもうずっと FRB がですね<笑>、えー、インフレはトランジトリーだといいわ,いわゆる一過性一時的なもんだということを言い続けてきてるんですけれども、<笑>まあそれに対してあの、まあ、僕なんかずっと一時的っていつまでが一時的なんだよっていうのは。<笑>きりわかんないですね、いつまでか。<笑>そ,うそ,うそう、それをずっと言い続けてるんですけれども、もうここに来てですね、うん、あの、例えば9月のアメリカの CPI が、えー、前年比 5.4% っていうレベル、うん。これって2008年以来ですね。うんえー、カナダも2003年以来の 4.4%。えーイギリスは1997年以来の 4%。随分ね。はい。で、年末には 5% になるっていう予測が出てますし、はい、ユーロ圏も、お13年ぶりの、おー、3.4% っていう、非常に高い、まあ、インフレ率になってるわけですね。はい、もうこれ、もう、完璧にインフレなわけですよ、今の現状は。現
0: 状では上がってるわけですね。えーはい、
1: はい。この、だインフレっていうのは、要は物の価格が上がるっていうことで、はい、それの、まあ、背景にあるものっていうのは、例えば、メタル関係でいうと、カッパー銅が今年、はい、年初が6600ドルぐらいだったのが、まあ、一時1万ドルを超えて、うん、年初来、歴史的高値に近づいて、今はちょっと落ち着いて、9000ドル台に戻してますけれども、はい、そこまで高騰しているとで、原因は、まあ皆さん、もうね、報道とかでご存知だと思うんですが、今年の年、年初というか1年前40ドルぐらいだったのが今84ドルですか、はい、昨日85ドルつけましたからね、はい、それぐらい倍に急騰してると、はい。天然ガスは 2.5 ドルから一時 6.3 ドルぐらいまで上がってる。はい、これもも3倍に近いことになっていると、ねはい。っていうようなエネルギー、特にエネルギーの、ー要は、えー、コモディティがすごく大きく上がってるっていうのと、うん、えー、まあ、その、エネルギーの動きがねやっぱり僕はやっぱりその要は経済に対する影響ってやっぱ非常に大きいですよね要は僕らの根本にある電力にしろ全てはやっぱりそのエネルギーが元にあって、えー動いているものですからね、はい。だからそこのコストが上がってくると、やっぱり全体的な社会のコストってやっぱ上がっていく。はい、いわゆるコストアップインフレっていうかね。はい、そういった状況になってくるんですけども、も実際そういうことが起こってきてる。はい、っていうのは、まあね、ガソリン代見ても。はいまあ、僕も最近二重生活してて、東京と工事さん行ったり来たりしてるんですけど、<笑>はい、もう行くたびにガソリン代が上がっていくんですそうですか。あれは、ね、もうなんかこう心に良くないですよね
0: 今立体160円ぐらいの、ね、
1: 都内の安いところでも160円、うん、超えましたからね、はい、あの高速なんかでいうともう多分百170円台後半ですよね、はい、高速はちょっとぼってますけど、
0: ね
1: 、<笑><笑>まあでもそれぐらいやっぱりねそのエネルギー価格が上がってきてるっていうのは非常にこの身に染みて今感じてますし、はいうん、でこれがやっぱりその。僕はストラクチャルなその問題だ構造的な問題だと思うんですね、はい、あのまあ FRB があートランジトリーだって言ってるのは要はパンデミックのためにその流通が阻害されてるボトルネックのが原因であってこれは本当に一時的なものだからそれで値段が上がってるだけだよっていうことを言いますけれども、うん、この例えば石油原油にしろ天然ガスにしろ石炭にしろここもう何年もですね、うん、あのそういういオールドエコノミー、はい、あのちょっとこうあの気取った言い方しますけれども昔のエコノミーに対する投資のお金が全然こう回ってなかったんですね、はい、パフォーマンス悪かったまずは
0: あ,あんまり価格が上がらなかったんですねこんなに上が
1: ってきたのは小さいんじゃないですか、うん、そのために投資家はどっちかっていうとそういった重厚長大な昔の産業からナスダックにあるような、はい、要はベンチャーキャピタルが投資するような、その、新しいもの、エクソンモバイルよりもネットフリックスの方にみんなお金をどんどんどんどん入れていったわけですね、はい。その結果何が起こったかっていうと、もう過去、それこそ10年にわたって、うん、新たな投資がそういった昔からの,その化石燃料とかのところ分野にですね、えー、入っていかなかったっ
0: ていうことですね、はい
1: 。ですからそういったところで、えー、全然こう新しい原油の井戸の探索とか、ですね、はい、鉱山の探索ができてないっていうのが今の現状
0: 、うん。投資不足というところがもたらしている現状が,あるい、は
1: い、が一番そこ,そこにあると思うんですけども、はい、それに加えて、この世界中でのこの脱炭素化の動き、うん、要はもう化石燃料悪。
0: <笑>もうなんかそこに融資しちゃダメだみたいな金融<笑>機
1: 関はもうお金を出さないみたいなね、はい、まあ分かりましたよ s d s っていうことが叫ばれる昨今だし、うん、その世界の温暖化環境問題を考えるとそうなっていくのは当然だとは思うんですけれども、うん、あまりにもみんながね、うん、こう2030年にはガソリン車禁止とかね、はい、そういった方向にみんながいっぺんにかじ切っちゃうと、はい、やっぱりその結果として今のこの化石燃料の高騰があると思うんですよ
0: ね、はい。そうなってくると、このインフレは一時的ではないだろうと、長期化するだろうということが予想される、
1: はい、最近、うん、FRB にしても、あと、あのイエレンさん財
0: 務長官,です、ね、財務長官のイエレンさ
1: んにしても、はいうん、先週、今週に入ってからかなの発言を見ていると、はい、あのまだやっぱりそのトランジトリーっていう言葉を下ろしてませんけれども、うん、ただそのトランジトリーがどんどんどんどん長くなっ
0: てな、ね、来年い
1: っぱいぐらいはこの,、うん、あの上がったインフレ率のままだろうっていうようなことを言い始めてますから、うんはい、やっぱり彼らとしても。あのそもそも予測した期間よりは随分長くなってるっていうのは認めますよね
0: 。なんか当初はもう年内には収まってくるぐらいの、はい、なんかトーンだったような気がするんですけど、うん、今度来年っていう感じになってゃうすしね。そうですね。そうそ
1: う簡単にはやっぱり収まらないと思うんですね。はい。だから、それにマーケットも今までは FRB の言うことを非常にこう、素直に聞いて、はい、これはトランジトリー、ボトルネックだからっていうことをな反応してたんですけども、うん、ここに来て僕がすごくね、うん、あの、感じるのは、はい、マーケット自体が随分と、はい、その、この雰囲気の変わったことを感じてきてるって思うんですよ。はい、みんなやっぱりもうトランジトリーじゃないんじゃないかと、はい。で、あの、そこがね、やっぱり、今マーケットの雰囲気が変わってきたあ一番大事なところだと思うんですけれども、うん、それによってゴールドも、はいえー、他の貴金属もですねやっぱりこれじわじわ今上がってきてて、はい、で1800ドルっていうすごく硬い抵抗性があったところをですねそこを超えて、えー、金曜日には1813ドルまで上がったんですね、はい、これもまさにインフレ懸念から来てると思うんです、うん、長期金利上がっててもインフレ懸念で同じくゴールドも上がるっていうのが今起こってて、はいでえー、パウエルさんの発言でそのテーパリングの話がちょっと出た時にそこから金曜日また1700度台にパーンと急落したんですけども、ねはい、僕はその時書いたんですけどこれ一時的でそのインフレ懸念がそこにあるんだ絶対戻すって思って。はい、帰って帰ったしレポートで,、はい、でやっぱり今、もう1800ドル超えてです、ねはい、1800ドル、5ドル、10ドルに近いところまで上がってきてるんで、うん、これ、結構ファンダメンタル的なね、うん、そのマーケットが変わってきたんじゃないかなと思うんですね
0: 。はいゴールドに対する見方って二通りあって、え、ゴールドっていうのは金利がつかないというふうに一般的に言われると。うんはい、まあ、厳密に言うと違うんですけど、そうすると金利が上がってくると、金利が上がってる方の資産にお金が向かうから。うん、ゴールドはだめだという見方と。そ
1: うですね。はい。それが一つ
0: 。もう一つがやはりインフレになると、通貨の価値が下がる
1: 。そういうことですね。はい、だから、その、えー、金利があの、ない、もしくは金利が。低いからあの高金利の方にお金が流れてゴールドが頭が抑えられるっていう局面は僕はもう多分終わったと思うんですね、はい、逆に今はインフレ率が上がってきて、うん、その物の価値が上がってきてる、うん、通貨の価値は下がってきてる、はい、その通貨の目減りを防ぐための本来のゴールドの役割の方にえー、みんなが注目し始めたかなという気がしますね、
0: はい、ゴールドっていうのは、世界の主要な中央銀行のポートフォリオに唯一入ってるコモディティですよね、そうですね、はい、はいまあ、プラチナとかシルバーは入ってないです、まあ、とにかくゴールドは通貨の代替になるっていうことですよね
1: ね<笑>対っって言って言もいいです、ね、通貨のね。はい
0: というわけでインフレが懸念されるつまり反対側で通貨安というのが懸念されていて、はい、ゴールドに見直しの機運が高まってきていると
1: まさにその通り
0: はいいうことなんですね、Good、はい、はいはい、ありがとうございますえ今日は日本貴金属マーケット協会代表理事池水雄一さんをお迎えいたしましてお話を伺いました池水さん今日もどうもありがとうございましたありがとうございましたえそして次回です次回はマーケットリスクアドバイサリー代表取締役新村直弘さんをお迎えいたしまして商品・先物市場の動向と今後の見通しをテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました。